0: Ladies and Gentlemen, we are back. Willkommen zu einer neuen Folge Bibelstund hat Goldemund und voller Aufregung habe ich tatsächlich vergessen hier meine kleinen Notizzettelchen auszupacken und ich muss ihn erstmal finden hier. Ich freue mich wieder dazu zu sein. Ich bin Sascha für alle, die das erste Mal dabei sind und äh, das hier ist ja unser Bibelpodcast, unser meine ich kein einzelner Baum, ist die Organisation äh, für die das ganze hier geschieht oder unterdessen Flagge das ganze hier geschieht. Wir machen christlichen Content, ähm, um den Leuten ein bisschen das Evangelium näher zu bringen, nämlich das ganz simple Evangelium, wenn man so will. Gott hat dich lieb, Gott ist für Wiederherstellung, Gott will eine Beziehung mit dir. Jesus ist gekommen, um die Beziehung zwischen dir und Gott wiederherzustellen. Das ist so ein bisschen das zusammengefasst. Und ähm, wir sind, uh, exciting. Ich bin, ich bin vom, vom Bibelthema her, das wir jetzt in den nächsten drei Monaten ungefähr miteinander behandeln, solange wir das hier ungefähr gehen, 90 Folgen. 92 Folgen, nee, 91 Folgen, jetzt habe ich es gerade rausgeguckt, 91 Folgen, ich war knapp daneben, ähm, werden es werden und ähm, wir beschäftigen uns mit König David, Uh, beziehungsweise erstmal fängt er an als David und dann wird er irgendwann König, ein König nach Gottes Herzen und ähm, ich will euch jetzt heute in diesem kleinen Prolog hier auch nicht zu lange voll aber wir wollen uns ein bisschen, vielleicht wird es heute ein bisschen länger, wir wollen uns ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Israel einen König brauchte oder bekommen hat, wenn doch Gott eigentlich der König ist und der einzige König, den man haben soll. Ähm, wie kann es dann sein, dass Israel zu einem König gekommen ist ähm, und wie ist Israel überhaupt aus Ägypten zurückgekommen und diese ganzen Sachen. Wir wollen so einen kleinen Bogen schließen, um dann zu gucken, wie ist David eigentlich durch sein Leben so durchgelaufen ähm, und David war, und das werden wir später erfahren, er war insgesamt dann König von Judah und von Israel, also er hat es quasi so vereint und er lebte ungefähr um 1000 vor Christus und ähm, er wurde in Bethlehem geboren als jüngster Sohn von Isaas und ähm, falls ihr euch, falls ihr es gehört habt, die Folge mit Jakob, da ging es auch so ein bisschen um diese ganzen Stämme und ähm, unter anderem Judah, äh, falls ihr den noch kennt, hatte dann die Linie quasi die der Könige und die ist dann jetzt durch Isa durch Isai und durch David eben fortgesetzt worden. Und diese, diese, ähm, diese Linie quasi, die ich schon vorher gesagt habe brachte dann auch, also diese David, da, wie heißt es, messianische Dynastie, heißt das so? Egal, auf jeden Fall, der Messias sollte quasi aus der Linie Davids entstehen. Das war eine Prophezei-, eine prophetische Zusage sozusagen von Gott, um, und daher entsteht auch quasi diese biblische Messiaserwartung erwartung und, äh, aus dem Alten Testament. So, und David, habe ich glaube ich schon gesagt, heißt übersetzt, die Urform quasi, heißt übersetzt, der Geliebte oder Liebling Gottes, ein König nach Gottes Herzen. Und Vielleicht kennt ihr David auch von diesem Davidsstern, das Symbol für Israel und des Judentums ganz oft. Und ähm, er gilt als Verfasser vieler Psalme, Psalme, ganz genau gesagt 73 Stück. Und ähm, jetzt muss ich einmal mein Dokument hier wechseln. Ich habe Heute geht es mehr um äh, Fun-Facts, wollte ich schon fast sagen, aber ich wollte mit euch eigentlich ein bisschen darüber reden, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass unser lieber Freund David König geworden ist. Wie kommt das eigentlich, dass Israel überhaupt einen braucht? Und ich bin auch gleich auf der richtigen Seite hier. Ähm, ich mir, da muss ich mir noch ein paar Sachen aufschreiben. Also, fangen wir mal ganz vorne an. Genesis 1 und 2 ist Gottes Schöpfungsgeschichte. Ne? Die Welt wird in Perfektion und in Einklang mit Gottes Wesen und seiner Idee von der Welt geschaffen. Ne? Adam und Eva, Paradies. So, Genesis 3 ist dann der Sündenfall. Ja, der Apfel in Anführungszeichen. Und die Sünde durchzieht danach Gottes perfekte Schöpfung. Also sie hat sich quasi infiltriert wie ein Virus einen Laptop. Und ähm, das zeigt sich dann in den folgenden Geschichten. Genesis 4, zum Beispiel Kain und Abel. Ne? Genesis 5 bis 9, die Flut als Strafe für die Sünde. Genesis 11, der Turmbau zu Babel, Gott zerstreut danach die Menschen als Strafe, äh, gibt ihnen verschiedene Sprachen, falls ihr euch daran erinnert oder falls ihr es noch nicht gelesen habt, auch total toll, mal das zu lesen. So, Dann, Genesis 12, da sind wir angekommen, das ist quasi der Start der Wiederherstellung von dem quasi perfekten Zustand der Schöpfung. Ja? In dem Fall durch Israel, so also das Volk Gottes, durch den Stammesvater oder wie heißt es Stammesvater? Nein, nee, Urväter, glaube ich, ne? Urvater. Abraham, dann Isaac, Jakob, Josef und das sind die vier Stammes, Stammesväter von Israel oder Urväter. Irgendwie so. Und am ähm, Ende von Genesis, und das hatten wir, glaube ich, das, das war das, was wir behandelt hatten, beziehungsweise in Staffel 2 von Bibelschner Goldemund, war dann mit Josef, der in Ägypten mit den 70, ungefähr 70 Israeliten unter Josefs Aufsicht in Ägypten lebt. So, dann vergehen 400 Jahre, und aus diesen 70 Israeliten werden drei Millionen, die dann in Gefangenschaft gehen und in Sklaven, also quasi Sklaven werden, bevor dann in Exodus ähm, Gott quasi einen neuen Anführer hervorbringt, der das Volk befreien soll. Das ist dann Mose, ja. Und das tut man mit Wunder und Zeichen. Er warnt den Pharao und die Plagen kommen über sie und bla bla bla. Und dann teilt er das Rote Meer und die laufen durch und kommen dann zum Berg Sinai. Da kriegen sie die zehn Gebote. Da schließt Gott quasi den Bund mit dem Volk Israel. Um, und also Mose stellvertretend als Volk Israel sozusagen und äh, oder ein Nachkommen Israels, könnte man noch eins sagen, schließt einen Bund mit Gott und äh, dann kriegen die diese zehn Gebote und hier an dieser Stelle erfüllt sich dann die Zusage an Abraham, ja, dass, das, äh, dass er das Volk quasi in ein Land voller Milch und Honig führen wird und ähm, dass schlussendlich dann halt auch der Messias in die Welt kommt und alles wiederherstellt, so. Und ähm, er krie die kriegen die zehn Gebote, das ist quasi das ist zum Beispiel ein spannendes Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich glaube, das hat mir mal. Ich glaube, ein Freund von mir hat mir erzählt, dass es in der Ur, im Urtext gar nicht heißt, du sollst nicht, sondern du wirst nicht. Also, wenn du Gott erst, wenn du mit Gott lebst, dann wirst du nicht morden, du wirst nicht Ehe brechen. Und ja, daraus könnte man auch ein Soll machen, aber ich finde, das hat schon mal ein ganz andere, anderes Geschmäckle. Du wirst nicht, ja. Also die Frucht deines Lebens wird nicht so aussehen. Und das ist ja auch schon wieder ein ganz tolles, spannendes Thema, aber da haben wir leider heute keine Zeit für. Ich rush hier so ein bisschen durch, ich hoffe, okay, ich will hier nicht 20 Minuten reden. Ähm, auf jeden Fall, die, die kommen vom Berg weg und kommen dann nach Kadesh-Banea, so heißt das Dorf, glaube ich. Und da bleiben sie dann und senden zwölf Spione ins gelobte Land aus und die kommen dann zurück und sagen: Oh, das können wir nicht einnehmen. Zehn kommen sogar nur zurück, das können wir nicht einnehmen. Äh, sorry, zu viele Riesen, ich weiß, Gott hat gesagt, wir werden es einnehmen, aber können wir nicht, das sind Riesen und andere Sachen, können wir nicht machen. Und dass dieser Unglaube sozusagen, ist dann die, die, der, der, oder die Folge dieses Unglaubens, ist, dass die 40 Jahre durch die Wüste eilen, oder eilen ist ja übertrieben, aber durch die Wüste quasi irren und ähm, erst die nächste Generation, die quasi, die, die gar nicht in Ägypten war, größtenteils wahrscheinlich, ähm, erst die nächste Generation wird dann auch tatsächlich nach Israel kommen ins gelobte Land, angeführt von Josua und ähm, dann, dann kommen sie ins Land, etablieren sich da oder bauen da ihre quasi ihre Siedlung auf und fangen an da zu leben und sesshaft zu werden. Und dann am Ende von Josuas Leben schafft der Junge, aber es nicht so wie Mose quasi an Josua das weiterzugeben, sondern ähm, ist er Josua oder Joshua, Josua, ne? Ja, ich habe es auch mir richtig aufgeschrieben, hoffentlich. Äh, falls ihr die ganze Zeit denkt, Mensch, er heißt doch Joshua und nicht Joshua, dann sorry. Aber ich habe mir Joshua aufgeschrieben. Ich hoffe, das ist richtig. Äh, manchmal habe ich so ein paar englische Sachen und ein paar deutsche Sachen und so. Und dann komme ich manchmal durcheinander. Auf jeden Fall, Joshua schafft es nicht so richtig, diese, diesen Mantel des Anführerseins so weiterzugeben an jemand anderen. Und das heißt, Israel, das Volk Israel steht quasi ohne einen richtigen Anführer da. Und das ist dann auch der Anfang vom Buch der Richter, nämlich dass Folgendes eigentlich immer passiert. Ähm, das Volk Israel findet die Sünde ganz furchtbar. Oh, wir hassen die Sünde, blablabla, wir verabscheuen sie. Der zweite, Das ist wie so eine Spirale, die immer wieder passiert. So, wir, die verabscheuen die Sünde und sind total, oh, Sünde, nicht mit uns. Und dann werden sie quasi, dann erdulden sie die Sünde. Sie werden quasi Opfer der Sünde und dann erdulden sie sie. So ein bisschen wie der Götzendienst ähm, bei Elia und Elisa. Dann nehmen sie die Sünde für sich an und werden teilweise selber die Götzenanbeter. Und begrüßen sie und denken, ach, gar nicht so schlimm und vielleicht ganz cool. Und dann kommt quasi der moralische Fall oder Abgrund. Und ähm, dann schickt Gott einen Richter zum Volk, der sie quasi dazu hin zurückbringt, die Sünde wieder zu verabscheuen. Und dann geht das Ganze wieder los. Und das ist quasi so die Zusammenfassung vom Buch der Richter. Und der letzte Richter ist Samuel. Und das ist dann quasi das Zeitalter, in dem wir uns befinden, unser Freund Samuel als Richter, quasi kommt zu den Menschen in ihrer Blindheit und ihrer Verzweiflung und diese, und diese Menschen suchen nach einer Führung, und nach einem, nach einem Anführer. Und die gucken halt in den Ländern drumherum so und überall sind Könige und den anderen Ländern geht es teilweise sehr gut und dann sagt sich das Volk Israel so, so eine der Grundstimmung natürlich nicht alle, aber die meisten sagen, hey, wir brauchen auch einen König. Und dann sagt Samuel, hey, Gott sollte euer einziger König sein. Und dann gewährt ihnen Gott aber, dass sie einen König wählen. Und äh, sagt quasi, ja gut, wir gucken wir mal, was draus wird. Und dann bestimmen sie Saul. Den kennt ihr vielleicht. Saul war groß, attraktiv, schlau, charmant und eloquent. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Und ähm, das Problem allerdings war, er war nicht reinen Herzens. Denn er tat oft Dinge, die sich quasi um sich selbst treten. Also um sich selbst zu stärken, um sich wichtiger zu fühlen, um reicher zu werden, um was auch immer. Und dann hatte er auch noch einen bösen Geist. Er war paranoid, er war ein Demagoge. Und das alles gut verpackt, ja, also quasi wie Schokol nee, Schokolade, ein bisschen übertrieben, aber so eine Tüte Chips sieht gut aus, lecker, lecker, schmecken gut, aber eigentlich nicht so gut für deinen Körper. Und so war auch Saul zwar am Anfang recht gut, ne? da wo es noch lecker war, ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen hängt aber dann quasi, wenn es drauf ankommt, ist es nicht mehr so gesund. Und dann brachte er das Volk noch weiter in diese Sündenspirale und in diesen quasi moralischen Abgrund und genau an dem Punkt, in großer Trauer und Hilflosigkeit, kommt Samuel zu Gott und sagt, Gott, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Die hören nicht auf mich, die machen eigentlich gar nicht, was ich, was ich, hier, was ich hier, wofür ich da bin. Und dann sind wir da, wo wir morgen anfangen werden, wenn es um David geht. Denn dann kommt unsere erste Szene und ich äh, spoiler sie kurz. Gott sagt zu Samuel, hey, da ist einer, und ich möchte, dass du ihn zum König salbst, in meinem Namen. Und das ist David, der Hirtenjunge, ja, der eigentlich so überhaupt nicht den Anschein macht, als ob er der König von Israel wäre, der quasi die, aus, deren, aus dessen Linie der Messias entstehen würde. Ähm, also das ist schon ganz schön fernab. Er ist nicht der Erstgeborene, er ist der Letzte in der Reihe. Das haben wir auch schon öfter gehabt, damals bei Jakob. Er ist quasi eigentlich so rein irdisch gesehen nicht so, der, nicht so der offensichtlichste. Aber er ist der nach Gottes Herzen. Und Gott weiß das, weil Gott hat ihn schon dafür vorbereitet. Wahrscheinlich hat er ihn dafür geschaffen. Und wir sind ja alle geschaffen mit einem, mit einem Sinn. Wir haben alle einen Sinn in unserem Leben, den wir herausfinden können, wenn wir mit Gott leben, den wir finden werden, wenn wir mit Gott leben. Und ähm, deswegen liebe ich diese Geschichte. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Weil David ist sowas von ja, relatable, würde man vielleicht heutzutage sagen, so nahbar teilweise mit unserem Leben und macht Fehler und macht kommt aus, ganz, ist ein ganz normaler Typ eigentlich, ja, aber Gott hat was Großes mit ihm vor und mal gelingt es besser, mal schlechter und manchmal trifft er gute Entscheidungen, manchmal schlechte Entscheidungen, aber eins ändert sich nie und das ist sein, dass er nach Gottes, nach Gottes Herzen ist. Ähm, und das ist dann quasi der Moment, wo Gott sagt, okay, ihr habt es probiert mit Saul, jetzt bestimme ich einen König fürs Volk. Und das ist das, womit wir anfangen wollen. Ich habe übel Bock, wir hören uns morgen wieder. Ganz kurzer Disclaimer, jede Folge erscheint immer um 0 Uhr. Also ihr könnt um 0 Uhr, 0 Uhr 1 wahrscheinlich, 0 Uhr 1 könnt ihr direkt auf Spotify, Apple Podcast gehen und euch das reinziehen. Wenn ihr quasi nicht bis morgens warten wollt, falls ihr es nachts hören wollt, ähm, dann könnt ihr das tun. Ansonsten jeden Tag in den nächsten 90 Tagen das hier war der Folge 1, also bleiben noch 90. 90 Tage plus vielleicht noch der Epilog. Ähm, ich freue mich drauf. Bock Und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstund. Hat Goldemann U, uh, I'm excited. Bis dann, Tchaikovsky.